0: Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra porque nós temos ainda algumas coisas importantes para fazer nessa noite reconhecimento honra que nós queremos dar à liderança dessa casa aos pastores eu quero começar a definir o tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês a dádiva da gratidão a dádiva da gratidão ah, diga para alguém pertinho de você a gratidão é uma, é uma dádiva diga lá que nós que nós precisamos oferecer todos os dias amém Pergunte assim para quem está pertinho de você, você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa grata? Pergunte assim, você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa gentil? Eu vou falar sobre isso, nessa manhã com vocês. O que é gratidão? Coloquei uma definição muito simples, gratidão é o reconhecimento demonstrado com palavras e atitudes. Por um favor um benefício que nós recebemos, seja de Deus, seja de alguém, pessoas próximas, às vezes pessoas distantes, às vezes pessoas que nós nem conhecemos, e quando nós recebemos uma benção o mínimo que nós precisamos fazer e dizer é muito obrigado, sim ou não? Muito obrigado, muito obrigado, puxa vida, eu fui abençoado pela sua vida, gente, uh, nós precisamos nos acostumar, ainda mais como cristãos, não é? Você vai colocar gasolina no seu, ou combustível no seu carro, a gente tem que dizer um muito obrigado para o frentista, sim ou não gente? Para a pessoa que está ali no, nos atendendo, o porteiro do prédio, quantas vezes a gente passa por aquelas pessoas, não é? A, a, as recepcionistas, os lugares onde nós vamos, os atendentes, os garçons, você costuma dar uma gojetazinha para o garçom? Ou você fica bravo? Hã? Gente um gesto de gentileza, você vai pegar um táxi, não é você vai pegar um Uber, um táxi, enfim, uh, eu não sei, fala para quem está pertinho de você, olha, dá um pouquinho mais para abençoar o cara, para abençoar aquela família, em nome de Jesus, não é? Tem gente que fez, fez uma cara feia assim, pastor, eu não gosto de um dar gorjeta. Uh, uh, quando você faz, é um gesto de gratidão, são pequenas ações, pequenas atitudes, que às vezes não vai custar nada para você, mas você vai salvar o dia de alguém, uma gentileza, pode mudar o dia de uma pessoa, ou muito obrigado, pode pode abençoar uma família, uma casa, uh, uh, sabe irmãos, e nós como cristãos, precisamos ter essas atitudes uh, práticas, a pessoa, eu coloquei uma outra frase aqui, a pessoa expressa o grande coração que tem, com as pequenas gentilezas que pratica, pequenas gentilezas que pratica, eu me lembro, quando era pequeno, meu pai me levava às vezes para a gente ir no banco, não é? Para ir no programa de rádio, no banco, na, na cidade... E, e eu me lembro que às vezes a gente encontrava um pastor. Eu não, não sei de que igreja era esse pastor, um, senhor, já um senhorzinho de idade, não é? E eu, eu não me lembro nada do que. Ele, meu pai encontrava esse, esse irmão, ele se cumprimentava, irmãos. E eu, assim, e eu ficava ali, não é? Pequeno e tal. E sempre esse irmão, esse pastor, tinha uma balinha para dar. Ele, ele carregava no bolso, ele dava uma bala para o meu pai, dava uma bala para mim, não é? Todas as vezes. 100% das vezes que a gente se encontrava, ele tinha uma balinha para dar, era o gesto dele, eu não me lembro nada do que, meus pai, do que meu pai conversava com ele, mas eu me lembro da gentileza que ele fez para mim, todas as vezes, não é? Quando a gente recebe uma gentileza, essa gentileza marca a nossa vida, e sabe que Deus quer que você e eu sejamos pessoas que marquem a vida das pessoas, com gentilezas, com gestos, com atitudes, eu quero conversar com vocês, vocês estão comigo aí? Amém? eu quero conversar com vocês sobre isso, eu, eu coloquei aqui, é? eu escrevi algumas frases que Deus foi colocando no meu coração, uma palavra gentil pode mudar o dia de uma pessoa, a gentileza é o que nós devemos praticar, nós devemos ensinar, e nós devemos retribuir, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nossos netos, a serem gentis, a agradecer, não é? E é, é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para agradecer as pessoas que têm nos abençoado, pessoas que têm nos servido nessa casa, algumas atitudes, três atitudes simples, que eu quero compartilhar com vocês, sobre um coração que é grato, não é? As atitudes de um coração grato, número um, uh, um coração grato reconhece que Deus é a fonte de toda a bênção, antes de mais nada, Deus é a fonte de toda a bênção, se você for estudar na sua palavra, na Bíblia, não é? Que você tem, que você lê, você vai encontrar muitos adjetivos ah, sobre Deus como Pai, não é? Jesus como nosso Salvador, ah, o que Ele faz, não é? Ah, Deus como nosso restaurador, nosso provedor. Nós temos muitas ah, ações de Deus na palavra, que nós, meus irmãos, precisamos reconhecer, não é? Que, ah, de uma forma ou de outra, ah, tudo que nós recebemos, seja de alguém, de uma pessoa, de alguém próximo ou distante, em última análise, Deus permitiu que aquela pessoa fizesse, e nós precisamos ser gratos a Deus, quem está comigo diga amém, Isaías capítulo 38, versículo 19, olha o que o profeta diz: somente os vivos te louvam, como hoje eu estou fazendo, o profeta Isaías está dizendo, Deus obrigado porque eu estou vivo, eu estou respirando, eu tenho saúde… É? enquanto muitas pessoas já passaram, eu estou aqui vivo, eu posso te louvar, eu posso te adorar, tem provisão na minha mesa, tem um pão para comer na minha casa, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, amém queridos? Obrigado porque eu não estou passando fome, eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho um trabalho digno, ah pastor, mas eu queria um trabalho melhor, amém, seja fiel nesse trabalho, e Deus vai abrir uma outra porta para você, em nome de Jesus, mas vamos louvar o Senhor, por aquilo que tem chegado até as nossas mãos, se nós temos um trabalho, é porque Deus tem aberto as portas, ah, tem um versículo que diz lá em 1 Coríntios 11, 12, o finalzinho do versículo diz, tudo vem de Deus, quem pode repetir essa frase? Tudo vem de Deus, mais uma vez, vamos lá, tudo vem de Deus, nós podemos ser abençoados, tem muitas fontes que nos abençoam, pessoas, parentes, o patrão, amigos, líderes, pastores, supervisores, enfim, mas como eu já disse, em última análise, essa bênção veio de Deus, e é a primeira pessoa que nós queremos honrar nessa manhã, o nosso Deus, não vamos deixar isso para o final vamos começar honrando o nosso Deus, Romanos capítulo 11, verso 36 diz, para, para, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória, eternamente, amém, tem aqui diversas passagens, que eu quero citar rapidamente, você, para você aqui, não é? que falam sobre nós honrarmos o nosso Deus, primeira crônica 16, 34, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, aliás, eu vou te dar o desafio, vamos ler comigo aqui, vocês podem ler comigo? todo mundo... Vocês, vamos lá, dá uma aprumada na cadeira aí, enche o peito, descruza o braço, põe as, bate no chão assim, bate no chão assim, né? beleza, está acordado, está vivo aí gente, vamos lá, vamos lá comigo, vamos lá, vamos lá, um, dois, três, vamos lá, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, próximo, vamos lá, próximo, vai, vai, vamos, vamos lá, como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, vai, e que a vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti, próximo, no abrigo da tua presença, os escondes, na tua habitação, os pro... quem pode dizer amém, quem tem sido protegido por Deus, diga amém, próximo, vamos lá, próximo, vamos lá, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor, Todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, quem cura todas as suas Quem crê que o nosso Deus é um Deus que nos cura, diga amém em nome de Jesus. Vamos lá, o próximo. Dêem graças ao Senhor, proclamem o Seu nome, divulguem os Seus feitos entre as nações. Cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembrem-se das maravilhas que Ele fez lembrem-se das maravilhas, quem é que pode se lembrar nesse ano, de quantas maravilhas, quantos sinais, próximo lá, próximo versículo, vamos lá, como posso retribuir ao Senhor, toda a sua bondade para comigo, eguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, tem mais? Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Tem mais? Vamos lá? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de Louvor, quem pode oferecer um sacrifício de louvor Com palmas nessa manhã Em nome de Jesus Uau Esse foi o Hebreus capítulo 13 Então A primeira maneira como nós A primeira atitude que nós devemos ter É de reconhecer que Deus é a fonte de toda a bênção, quem pode dizer amém Um coração grato também Aprende a desfrutar com alegria Das bênçãos Recebidas tem uma canção que a gente canta, né? Pelas bênçãos recebidas, eu te louvarei. Irmãos, é, nós precisamos aprender a desfrutar, nós precisamos a, aprender a ter uma atitude positiva com relação à vida. Tem pessoas que têm uma atitude tão negativa. Você conhece alguém que só consegue enxergar o lado ruim das coisas? Você conhece alguém que tem muita facilidade para ser muito negativo nas suas palavras? Você conhece alguém, que é difícil você tirar um, uma palavra de gratidão dessa pessoa, parece que tudo que você faz, ainda falta alguma coisa, podia ser melhor. Fala para quem está pertinho de você, não seja chato meu irmão, em nome de Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, isso aqui é importante. A pessoa que tem uma atitude é, assim, negativa com a vida crítica, essa pessoa vai ficando sozinha, porque ninguém consegue ficar perto de uma pessoa assim, e esse não é o plano de Deus para você, o plano de Deus é que você esteja rodeado com seus amigos, com seus irmãos, seus familiares, e que esse seja um ambiente agradável de se viver, diga-me se você crê em nome do Senhor Jesus, um ambiente de gratidão, um ambiente onde nós demonstramos que a nossa alma é uma alma curada, Provérbios capítulo 15, Versículo 13, Provérbios 15, 13 diz: O coração alegre aformoseia o rosto. Olha que versículo lindo: Um coração alegre deixa você mais bonito, mais bonita, aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A tradução NVI diz, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Na linguagem de hoje, alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Tem uma versão que diz, é, como é que diz? Um coração alegre é um bom remédio. É um bom remédio para você e para as pessoas fala para quem está pertinho de você, demonstra a tua alegria meu irmão, minha mãe em nome de Jesus, deixa as pessoas desfrutarem, pastor, mas eu não tenho motivo para estar alegre, esse aqui é o próximo ponto que eu vou falar com vocês, o que significa oferecer sacrifício de ação de graça, mas eu quero ainda finalizar esse ponto, nós precisamos, meus irmãos, lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força, enxergar as coisas, e falar negativamente é fácil, é fácil, mas quando você declara palavras de alegria, positivas, você muda a atmosfera do ambiente onde você está, na Bíblia nós encontramos, eu quero citar aqui duas histórias rapidamente, a história de uma mulher, uma grande mulher de Deus, uma, uma das grandes mulheres de Deus, mulheres de Deus do Antigo Testamento, chamada Ana, uma intercessora, uma mulher que estava aí, vivendo uma época difícil na sua vida, abatida, ela era estéreo, não, poss, não conseguia gerar filhos, e isso começou a gerar problemas no seu relacionamento conjugal, porque a mulher naquela época, uma mulher que não gerava filhos, não é? o valor de uma mulher era medido também, pela geração de filhos, e essa mulher estéreo, ah, tinha outras coisas que estavam ali, concorrendo, não é? Para que o seu, o seu coração se tornasse um coração amargurado, a Bíblia diz que um dia, irmãos, ela se apresentou diante do Senhor, e ela é o que diz lá, em 1 Samuel, com amargura ela derramou a sua amargura de alma diante do Senhor, todos nós experimentamos dias, em que a nossa alma não está muito bem, sim ou não? Todos nós, mas nós precisamos aprender a fazer, o que nós fazemos com isso irmão, senão nós começamos a contaminar as pessoas com coisas negativas, não é? E essa mulher foi para a presença de Deus, ela derramou o seu coração, e a Bíblia diz que um homem de Deus chamado Eli, que representava Deus naquela situação, ele percebe, para resumir a história, ela abre o coração dizendo, olha, eu estou me abrindo, eu estou aqui abrindo com o Senhor a amargura da minha alma, está doendo, e, e o homem de Deus disse, você está orando, então então eu estou aqui para te dizer que Deus está hoje respondendo a tua oração, e a Bíblia diz irmãos, que ela não tinha gerado o filho ainda, o homem de Deus disse, olha, você vai gerar um filho, porque você derramou o seu coração no lugar certo, você vai gerar um filho, ela não tinha ainda nem saído para ter o tempo dela com o marido dela, para gerar um filho irmãos, a Bíblia, mas a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais o mesmo, eu gosto disso, porque ela se apegou à palavra do Senhor. O seu semblante já não era mais o mesmo. Ela ainda, ela antes, antes de experimentar o milagre, ela já viveu o milagre. Ela já demonstrou que o Deus, de milagre, Deus, o Deus de Israel era um Deus de milagres. Diz que o seu semblante mudou. Um coração alegre. Aformoseia o rosto. Aleluia. Vamos fazer uma pergunta uns para os outros nessa manhã, assim, mas eu quero que você pergunte, tá? Todo mundo vai ter que fazer essa pergunta para alguém pertinho. Porque às vezes eu falo para fazer pergunta, tem uns caras que olham assim e não fazem nada. Então, se você não fizer, eu vou chamar você aqui na frente para você fazer a pergunta. Você vai perguntar, você vai perguntar para alguém e alguém vai perguntar para você assim: Você é uma pessoa agradável e de fácil convivência? Você respondeu? Se você não souber, pede para sua esposa responder para você. <risos> meu Deus, é melhor não, né? <risos> ah, Deus amado. Que Deus nos faça pessoas de fácil convivência. Levanta sua mão comigo. Levanta sua mão comigo. Levanta lá, levanta bem sua mão. Diga, Senhor, muda o meu coração, meu Deus. Fala assim, Senhor por favor, repete, por favor Senhor, eu não quero ser, uma pessoa chata, crica, ranzinza, nhenhenhen, <risos> amém? Quem recebe, diga amém, Deus está ouvindo a tua oração nessa manhã, teve uma outra ocasião em que, o povo de Deus, estava mobilizado para reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, Deus levanta alguns líderes, presta atenção, aqui comigo, e a Bíblia diz queridos, que ah, no meio da construção, os inimigos começaram a se levantar, e eles conseguiram desanimar o povo, eles começaram a semear, não é? Ah, não vai dar certo… Ah, o Deus. Ah, vocês dizem que Deus é fiel, mas não é tão fiel assim não, ah, não teria acontecido isso se Ele fosse fiel, começaram a lançar palavras críticas irmãos, e o povo começou a desanimar, e a Bíblia diz que por causa do desânimo do, do, desânimo do povo e das palavras negativas, a obra foi paralisada por quase 12 anos, até que Deus levantou os seus profetas Ageu e Zacarias… Um deles começou a profetizar, lembre-se do que Deus disse: a glória da última casa será maior que a da primeira. E aí, Esas, que era o líder daquela, daquela, daquele povo, estava ali no meio do desânimo. Esas, ouvindo a palavra profética, ele reuniu toda a comunidade dos judeus e disse assim: olha, não se esqueçam, Deus está dizendo para vocês, Esas capítulo 8, versículo 10, ele diz assim: olha, esse dia, esse é um dia consagrado ao nosso Senhor não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força, Amém. aleluia, e alguma coisa mudou naquele ambiente, eles retomaram a obra, e a cidade, foi reconstru... os muros foram reconstruídos, e Deus completou a sua obra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, fala para alguém pertinho de você, a alegria do Senhor é a tua força, meu irmão, a alegria do Senhor é a tua força, minha irmã, em nome de Jesus, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus dessa manhã? Eu estou aqui correndo, já vou encerrar. Um coração grato reconhece que toda bênção vem de Deus, em primeiro lugar. Um coração alegre, aliás, um coração grato, ele desfruta com a alegria das bênçãos que vem do Senhor. E para finalizar, um coração grato oferece, presta atenção. Oferece continuamente a Deus, sacrifícios de ação de graças, eu vou explicar para vocês o que, que significa isso, Sacri, diga assim comigo, sacrifícios de ação de graças, então, de ações de graças, não é? um sacrifício é alguma coisa que custa, não é? sim ou não? O conceito de um sacrifício em si, se você for pegar o Antigo Testamento, aliás, lá no Antigo Testamento, eu vou ler com vocês aqui um Salmo, Salmo 50 verso 23, o salmista compôs essa canção, e um dos versos, ele diz assim, olha, o que me oferece, sacrifício de ação de graças, Deus dizendo profeticamente, esse me glorificará, quem me oferece um sacrifício de ações de graças, ou de ação de graças, hoje é um culto de ações de graças, é de ação de graças, não é? é? Então, quando a gente lê isso no Antigo Testamento, isso aqui estava dentro de um contexto, lá no Antigo Testamento, uma das ofertas, um dos sacrifícios meus irmãos, era o sacrifício, diga assim comigo, de ofertas pacíficas, vamos lá comigo, diga assim, ofertas pacíficas, também chamado de sacrifícios de ações de graças, em que um animal era trazido, para oferecer ao Senhor, e tinha todo um simbolismo, Levítico capítulo 7, fala sobre isso, era, é, deveria ser um sacrifício espontâneo, não é? Pois não, Neemias capítulo 8, versículo 10, eu falei essas, né? Essas foi o que falou, mas foi a leitura de Neemias, obrigado pastor Luiz, é isso aí, tá certo, eu coloquei essas capítulo 8, versículo 10, foi essas que declarou, mas no livro de Neemias, eu, eu, eu disse que era no livro de Neemias, obrigado pastor Luiz, então a, o sacrifício de ação de graças, naquele, dentro daquele contexto, era um sacrifício espontâneo, que dizia o quê? Qual, qual era meus irmãos, a, a, a ênfase desse, desse sacrifício, se eu estou sentindo ou não, eu ofereço a Deus, se eu estou passando por dias bons ou dias maus, eu ofereço a Deus o meu louvor, se as circunstâncias estão ao meu favor, ou estão contra mim, eu ofereço a Deus a minha adoração, sacrifícios de ação de graças, gratidão em toda e qualquer situação, para nós, esse sacrifício hoje, quando nós oferecemos, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes, eu e você vamos chegar num culto como esse, e nós não teremos razão para louvar, mas quando nós levantamos as nossas mãos, a gente começa a lembrar do que aconteceu na semana, ou de algumas pendências, não há uma razão natural para nós nos alegrarmos, mas quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós olhamos para o nosso Deus, e nós decidimos oferecer, sacrifícios de ações de graças, alguma coisa começa a mudar aqui dentro, pode não mudar lá fora ainda, mas começa a mudar aqui dentro, quem pode dizer amém? E quando muda aqui dentro, muda lá fora também. Porque tudo que Deus faz, começa aqui dentro do coração do homem. O sacrifício de ações de graças, ele vai mostrar que, que nós confiamos em Deus, independentemente do que esteja acontecendo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz, confie no Senhor, de todo o coração, e não dependa do teu próprio entendimento, busque a vontade dele, em tudo o que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho, que você deve seguir, aleluia, sacrifícios de ações de graça, só acontecem, como resultado de um coração, grato a Deus, um coração cheio de gratidão, e é por isso que o apóstolo Paulo nos diz, lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16, 17 e 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, quem recebe diga amém, em nome de Jesus, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, dai graças, uma outra passagem, Filipenses, estou encerrando, capítulo 4, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? Sacrifício de ações de graça. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para Jesus aplauda mais forte, sempre é para Jesus, aplauda mais forte irmãos, sacrifício de ações de graças, tinha uma canção, uma canção daquelas que, na época eu dirigia louvor, que eu tocava, ré menor, <risos> lembra até o tom, dizia assim, o meu louvor, é fruto, do meu amor por ti Jesus, lembra Dani? de lábios, que confessam o Seu nome, é fruto da Tua graça, e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito, que habita em mim, sacrifício de ações de graças, sabe irmãos, eu falei aqui domingo passado, você pode louvar, mas não ser um adorador, você louva, louva pelo que Deus fez, adorar, envolve sacrifícios de ações de graça, porque Porque você conhece o Deus que você tem, o Deus que você serve, e que mudando ou não a situação, Ele continua sendo Deus, tem uma outra canção que a gente tem cantado às vezes, é, como é que é, Ele continua, como é que? Ele continua sendo bom, Ele continua, não, mas não é essa, é uma que diz que ninguém explica Deus, tem uma que diz assim, que ninguém explica Deus, eu tô estou tô viajando hoje, né mas é assim, não dá para explicar às vezes, mas dá para confiar, não dá para explicar, mas dá para confiar, não dá para explicar, mas dá para confiar, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, aleluia, quero finalizar, quero finalizar, porque tem, vai, vem aqui pastora Mônica, vem aqui rapidamente para me sentir pressionado, vem cá, Espírito Santo, vem cá Espírito Santo, <risos> eu quero pedir que você leia comigo, esse versículo que está em Colossenses, que eu acho também um, um dos lindos versículos sobre gratidão, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, vamos ler junto aqui, vamos lá, portanto, assim como vocês, vamos lá, gente, dá um, enche o peito, leia comigo bem forte, vamos lá, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão, aleluia, aleluia, transbordando de gratidão, isso mostra que nós dependemos de Deus, que Ele é suficiente para nós, aleluia, você pode dar mais um aplauso a Ele?